0: Ты хочешь жить серо, несчастно, но стабильно и хорошо. Или ты хочешь взять жизнь в свои руки, рискнуть и попробовать. Вот что лучше, один год орлом или триста лет шакалом самая дебильная идея, которую вам в голову внедрили. Что? Для того, чтобы что-то сделать, для того, чтобы получить результат, в том числе и экстраординарный, необходима дисциплина, необходимо себя уговорить, необходимо себя заставить. Это такая ебня, это такая чушь просто. Ну, это. У меня нет слов, чтобы описать, насколько это тупо. У меня, у меня нет слов. Вы знаете, что я трехкратно мир по аналогии, у меня нет аналогии. Я не могу объяснить, насколько это нелепо. Есть только один способ начать что-то делать. Это оказаться или создать такие условия, в которых не делать невозможно. Все. Все наши предки, все наши предшественники так много делали, потому что они не могли по-другому они не могли не делать, они бы умерли, если бы это не сделали. Мы создали цивилизацию, мы в ней родились, мы в ней оказались. Теперь мы должны научиться тому, чтобы создавать для себя условия эти контролируемо. Условия, в которых делать легче, чем не делать. Условия, в которых не делать невозможно. У меня к вам сейчас вопрос. Я прошу отвечать максимально честно. Максимально честно. Кто из вас сейчас был бы способен лишить человека жизни? Вот кто, вот кто знает, что вот, я вот прям представлю, что вы берете нож и человеку в шею засаживаете. Кто из вас способен на такое? Плюс-минус. Я прошу себя честно без желания понторнуться. Ты когда окружаешь, что мне нереально жесткий, еще что-то. Ну вот реально ты чувствуешь, что да, я могу вот так вот сделать, то можно плюс ставить. Угу, я увидел. Можете уже останавливаться. И вот у меня вопрос ко всем тем, кто поставил минус. Представьте, что вы заходите домой слышите грохот, проходите вглубь квартиры, а там какой-то человек в маске сверху сидит и душит вашу мать или вашу жену, или вашу дочь. И рядом кухонный нож. И теперь у меня вопрос ко всем, кто писал минус. В такой ситуации. Ты чувствуешь духу? Ты был бы способен этот нож туда засадить, в шею, и лишить человека жизни? Я думаю, тут вопрос стоит не в том, смог бы я или нет. Вопрос в том, ограничиться ли я бы 10 ударами в шею, или пошел бы дальше. И нужно понимать, и нужно понимать, что все ваши представления о своих возможностях, они продиктованы абстрактным, цивилизационным, рассуждающим взглядом на все это. Вот так вот. А ты бы мог убить человека? Ну, наверное, нет. Наверное, да. Ты бы смог бежать 100 километров? Вот. Ты бы смог 100 километров? Да нет, это очень много. Я максимум десятку бега ну, марафончик кто-то скажет. А если так скажу, появляется сатана, говорит, ты сейчас бежишь 100 километров? И каждый километр, который ты не добежал, до 100 километров, каждый, который ты не добежал, будет умирать один маленький ребенок. И вот он материализует тебе телефонную трансляцию, в которой 100 детей в комнате сидит. И ты пробежал, допустим, 50 километров, очень устал, говоришь, я пизду, не могу. И 50 детей убьют на твоих глазах, потому что ты не добежал 100 километров. Вопрос, ты бы смог добежать или нет? Я думаю, потерял бы сознание, сломал бы ноги, но эти абсолютно бездарные 100 километров любой человек добежал. Любой. Любой человек, который не является психопатом, которого нету После физического расстройства неадекватно. Любой человек бежал, пока не сломал бы все ноги. и Потом продолжил уползти в эту сторону. И я хочу чтобы вы это поняли. Ваша проблема не в том, что у вас нет сил, Ваша проблема не в том, что у вас нет достаточного количества возможностей, Ваша проблема не в том, что у вас недостаточно компетенции для того, чтобы что-то у вас получилось. Ваша проблема в том что вы импотентны. Вы голая цивилизационная оболочка. Вы не понимаете, что наши предки Тысячи поколений людей, миллионы людей, которые передали нам искру жизни через наших родителей и их прародителей. Это люди, которые делали что-то, потому что они хотели жить, они а хотели выжить. Сейчас цивилизация нам подарила такие условия, в которых мы живем без наших усилий. И искусство жизни в третьем тысячелетии состоит в том, чтобы уметь создавать у мозга ощущение, что ты Первобытной нехватки, что есть нечего, что надо добыть мамонта, что кругом враги. Вот когда ты живешь. Жизнь не, расщ... не рассчитана на тепло и сытость. Она не понимает этого. Ну вот я вчера своему другу рассказывал, как я все время научил себя абсолютно комфорту к холоду. То есть я могу выйти в одних трусах на улицу, там, 5-7 минут спокойно поставить, и тебе обратно, мне не куртки сейчас. Я... Каждый день в Москве говорю, ты что, без куртки? Это только без куртки, да, я в такси передвигаюсь. Вышел, одну минуту сел до машины, доехал, вышел, зашел, даже двух минут нет на улице. Но у людей, вот это же куртка, это надо, это же холодно. Что я сделал? Я надел старую ненужную одежду, которую мне не жалко было выкинуть. В три часа ночи, без телефона, без денег, только с плеера музыкальным, я добежал до набережной, снял себя толстовки и футболки, замотал их, раскрутил и выкинул. И стою. Три часа ночи, людей на улице нет. Такси, поймать, в таком виде не один адекватный человек меня остановится подвести. Телефона кого-то позвонить нет. Единственное, что мне оставалось, это бежать. Но я бежал сразу. Я не хотел бежать. Я был зол на себя. Я был зол, что я придумал эту идиотию. И вот я стоял. Я себе сказал, я не побегу, мне похуй. Не побегу, не похуй. Тупая идея была. Я побежал уже через две минуты. У меня не было другого выбора. Я лишил себя выбора. И это тоже искусство, которое я могу вам передать, если вы захотите его взять у меня. Искусство сжигания мостов. Когда ты делаешь так, что ты не можешь по-другому уже. Ты не можешь не делать. Ты, ты не можешь сидеть на месте. Если вы сейчас отправитесь купаться в зимней реке, у вас есть два варианта. Вы можете медленно, аккуратно, по пальчику спускаться вниз. Потом еще и заболеете, в нах. А можете сальтухи назад туда ебануть. И знаете, почему второй способ проще? Потому что, когда ты прыгнул, ты летишь, хвататься уже не за что. Это кайф. Самое большое сейчас у современного человека энергозатрата – это борьба с самим собой. Вот возьмите левой рукой, начните с себя души, а правой рукой пытайтесь убрать изо всех сил. Вот что происходит с человеком каждый день 20 часов в сутки. Это надо делать! Я не хочу это делать! Это надо делать! Я не хочу это делать! Да, да, да! Ты спускаешься в эту зимнюю реку. Ты хочешь испытать этот опыт, но твой организм говорит – нахуй! Это смертельно опасно, поехали домой в тепло! Я хочу в прородь! Нет, нет, это опасно! Я хочу, нет, это опасно! А ты прыгнул и долетишь! И никакой внутренней борьбы, ничего. Многие из вас знают эту историю, что родители заставили меня поступить в университет, я не хотел. У меня очень консервативный отец, и моя подошла ко мне и сказала, Арсен, если ты не поступишь в университет, чуть не пришел себе нахуй, как бы этот, умер в прямом эфире, это была достойная событие. и забавное, в том числе. Я говорю, если ты не пойдешь в университет, это страшный позор, отец получит второй инфаркт он умрет, я получу инфаркт, я умрет, потому что отец умер, а твой брат получит инфаркт он умрет, потому что родители умерли. И ты останешься один, и наши сферы будут на твоих руках. Что я сделал? Я пошел в университет и забрал документы. Что я был в старости класса, потока, там, для меня. социальные вот эти вот абсолютно обосные, про то, что я на тренинге. Я забрал документы. Я пришел. Все. Мне это еще Я не могу устроиться на работу. Мне остается только одно. Я должен придумать и реализовать свой бизнес. Что я сделал? Я это знал все время. Я знал, что нужно делать в бизнес в 16 лет. Но у меня там был 10 класс, 11 класс, поступление. У меня были альтернативы, у меня были варианты. Я пришел, все, я забрал документы, я сел. В ноябре. 11 ноября я забрал документы. Я сел. В декабрь. Приходил в себя. В январе начал работать. В феврале, феврале начал получаться. В марте пошло нормально. В феврале я заработал тысяч рублей с инфобизнеса. бизнеса. В марте я заработал 32 тысячи. Вот, тебя 500 рублей. Первая консультация была в моей жизни. Человек звали Дмитрий фамилию, не вспомнил. А 2 апреля я заработал 200 тысяч рублей. Я бы никогда в жизни это не сделал. Моя жизнь сложила бы совершенно по-другому. Я бы никогда такого прорыва не сделал. Вот это пример из моей жизни, как я говорил, о Путиной истории. Фундаментальное свойство тестостерона, его метафизика. Что такое тестостерон? Тестостерон – это гормон мутации. Это гормон преодоления. Тестостерон – это не награда, это инструмент. С помощью которого ты открываешь новое, ты пробуешь новое, ты идешь туда, где никто не был. Тестостерон это, это, это не сундук с золотом, но меч, с помощью которого ты прорубаешь себе дорогу вперед. То есть, спрашиваете, вы понимали, если мы возьмем 10 мальчиков в возрасте 12-14 лет, и отправим их в лес, а оставим их одних, мы по их поведению уже сразу поймем, у кого какой уровень тестостерона, у кого его много, кто смелый, кто безстрашный, он пойдет что-то искать. Он может заблудиться и может умереть. Он зайдет в верлогу к медведю, он его разодрет на части и сожрет. Это такая мужская доля. Мы — это то, на ком природа ставит эксперименты. Мужественность — это риск, это страшный риск. И здесь мы приходим к фундаментальным вопросам бытия. я. А каков твой выбор? Ты хочешь жить серо, несчастно, но стабильно и хорошо? Или ты хочешь взять жизнь в свои руки, рискнуть и попробовать? Возможно, ты умрешь. Возможно, я разотрёт медведь, но, возможно, ты дойдешь куда-то, где никто не был, и найдешь такие богатства, которыми никто не обладал. Это и есть фундаментальное свойство тестостерона – стремление к новому. Это когда бесстрашие стремление к лучшей жизни пересиливает дрожание за свою жизнь, жалкую и поганую. Следующий момент. Вы возможности сделать очевидный вывод э, о том, что это представляет наша страна? Какой уровень тестостерона у населения и какой запрос у населения? Общество всегда нуждалось и нуждается в высокотестостероновых мужчинах. И сейчас чудовищная, чудовищная стагнация цивилизации, остановка научно-технического прогресса, остановка искусства, остановка политики. Посмотрите, каждую сферу нашей жизни она в абсолютном упадке, она дегенеративна. Наше искусство дегенеративно, политики дегенеративные. Наша наука она дегенеративна, она не решает проблемы людей. Я не знаю, чем она занята, она не решает проблемы людей. Наши элиты, наши олигархи, миллиардеры, наши, не российские, планеты, они дегенеративны. Потребитель, работник – все дегенеративны. Почему? Потому что там, где нет движения, там возникает застой, а там, где застой, там гниение. И это то, где мы обитаем. Мы сгниваем. В килотоннах одинаковых фильмов, композиций, пережевывания открытий великих людей прошлого, пережевывания великих идей прошлого. Мы не можем ничего создать. Мы самые дегенеративные поколения за всю историю человечества. Но самые образованные мы очень много знаем. Современный 10-классник является более образованным человеком, чем Вольтер и Ньютон вместе взятый с Иваном Грозным в придаче каким-нибудь Генрихом Третьим. Мы очень образованные, но много знаем. Правда, мы не можем с этим сделать, но мы очень много знаем. У меня есть другой код, который я разработал в свое время для себя. Как я у себя выключил жалость к себе. Я просто задавал себе вопрос, что в общем всегда я делаю. Я задаю вопросы себе, я задаю вопрос вам. Я задавал себе простой вопрос. Я спросил, почему я не делаю это, это и то. Я знаю, что просто нужно это сделать, мне будет хорошо. Я себе отвечал, ну, я устал, у меня, у меня уже нет сил, это, это, я устал. Если спрашиваю, а если бы сейчас от моих действий зависела жизнь близких мне людей, я бы был таким же уставшим? Нет, я бы сделал это, как с примерами, которые я приводил вам до этого. Тогда я спросил себя, так устал я на самом деле, или мне просто жалко себя? Я понял, да, я не устал. Мне жалко себя. Я себя берегу. Я боюсь себя перенапрячь. Я боюсь устать. Потому что я понимаю, что как если я устану, я буду в уязвимом положении. Я стану менее поиспособным. И меня смогут тогда победить, меня смогут убить. Так мыслит наш мозг. И я спросил себя, а почему мне жалко себя? Почему я не могу просто расчехлить все свои ресурсы прямо здесь и сейчас, достичь только полноценной и жизни и наслаждаться ей? И я понял. Я понял. Это был очень ватный и... Не спросит ли мне ответ, но он был. Я понял, что у меня была такая мысль, что а я потом успею. А зачем торопиться? А зачем торопиться? Можно же просто, постепенно, не торопясь, дойти до той же точки, не передвигаясь. Вот она, где собака была закрыта. Я понял, что у меня была иллюзия бесконечности моей жизни. Я понял, что у меня было непонимание, неосознание, не ощущение конечности жизни. И в важности этого момента, Здесь и Сейчас. Ничего нет, кроме Здесь и Сейчас. Ничего нет, кроме Здесь и Сейчас. Абсолютно ничего. Нет никакого «Потом». «Золотые горы», «Потом» — не стоят шалаша «Здесь и сейчас». «Иголки» от этого шалаша. «Здесь и сейчас», «Замки, и дворцы», «Потом» — не стоят. Действия, сделанные здесь и сейчас — в самых лучших планов, лучших в лучших мире законов, лучших в мире книг, которые будут «Потом». И я понял. Что? Единственный способ. У меня сложилась картина. Только осознавая и ощущая полную неизбежность, абсолютную смерти, и понимая, что такое смерть. Смерть — когда твои глаза закрываются, и ты исчезаешь. Ты не увидишь рассвета, ты не увидишь заката, ты больше не увидишь улыбки своих детей, ты не увидишь женщин, ты не увидишь природы, ты больше ничего не съешь, ты исчезнешь. Мир продолжает жить, как ничего не бывало. Ты исчезаешь. Все. Только осознавая конечность жизни, причем непредсказуемую конечность жизни, непредсказуемую конечность жизни. Мы освобождаемся от жалости к себе, а освобождаясь от жалости к себе, мы можем позволить себе расчехлять абсолютно все ресурсы нашего тела и нашей психики, потому что здесь и сейчас самый важный момент, здесь только здесь и сейчас имеет смысл расчехлить все, что есть, только здесь и сейчас имеет смысл сделать свою работу на максимум. Впиться пальцами в эту штангу, в это железо и оторвать ее от пола. Впиться в своего клиента и выбить из него деньги. Взять, что ты хочешь. Надоело смотреть нарезки. Полные курсы, гайды, новые эфиры Арсена каждый день ты найдешь в закрытом телеграм-канале Арсена. Там собран самый сочный контент и тонны мотивации. Ссылка на закрытый канал в разделе «О канале». Присоединяйся к мужскому сообществу или оставайся на дне. Выбор за тобой.